0: بجد فرصه هائله الديفالويشن والتراجع الكبير اللي حصل في الـ في الـ في الجنيه امام امام الدولار خلق ميزه كبيره جدا لمجموعه كبيره جدا من الصادرات الخدميه صادرات خدميه شركات عالميه كبيره جدا مش عايز اسمي اسماء النهارده بقت بتخدم على دول العالم كلها من خلال مصر
1: شواهد الازمه الاقتصاديه اللي احنا عايشينها النهارده كثيره ومتعدده بنشوفها في يفض الأسعار المختلفة بنشوفها في إن إحنا لما بننزل ما بنبقاش عارفين الحاجة كانت بكام امبارح وهتبقى بكرة بكام بنشوفها في نشرات والأخبار لما بيكلمونا على الجون الكتير والاتفاق مع صندوق النقد الدولي بنشوفها في التعويم وسعر الدولار اللي بقت حاجة على ألسنة ناس كتيرة يمكن عمرهم ما مسكوا الدولار في إيدهم بس بقى سعر الصرف حاجة مؤرقاهم أهلا بيكم أنا رباب المهدي وده الموسم الثاني من بودكاست الحل إيه؟ البرنامج اللي بنحاول نلاقي فيه حلول وبدائل للسياسات العامة الحالية تخرج بينا من أزمتنا وتساعد على إرساء تنمية عادلة وشاملة ومستدامة لجموع المصريين معنا النهاردة الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط السابق ومدير المعهد القومي للتخطيط أهلا بيك يا دكتور
0: أهلا وسهلا دكتور رباب أهلا وسهلا
1: دكتور أشرف هقول لحضرتك بالبلدي كده، إحنا على مدى حياتي ومتأكدة حياة حضرتك من وإحنا أطفال كل شوية بيبقى فيه أزمة اقتصادية وفي عنق الزجاج والواحد يتهيأ له إن إحنا خرجنا بس بعد كده نرجع تاني ولكن الأزمة اللي إحنا فيها النهارده يمكن هي دي على الأقل في, في, ال... في السنوات السابقة هي الأكثر حدة يعني عندنا الدين الخارجي وصلت معدلاته لمعدلات غير مسبوقة بنتكلم على الدولار سعره تضاعف إيه اللي حصل؟ إحنا ليه في الوضع القول مستمع ده؟
0: يعني هو أنا طبعا موافق مع حضرتك تماما إن الأزمة الاقتصادية اللي إحنا مصر بتعيش فيها حالياً والحقيقه الازمه العالميه كلها يعني هي قد تكون الاكثر حده فعلا من الازمات الكتيره اللي احنا شفناها على الاقل خلال الثلاثين 30 سنه الأخيرة زي ما حضرتك بتقولي مظاهرها واضحة جدا ارتفاع في الأسعار بيؤرق الأسر المصرية بشكل كبير جدا عندنا ارتفاع في حجم الدين وبالتالي عندنا جدول سدادات لأعباء هذا الدين كبيرة الحقيقة عندنا تباطؤ اقتصادي عالمي وأكيد بينعكس على تباطؤ اقتصادي داخل داخل مصر عندنا بعض المؤشرات اللي بتقول انه ممكن يبقى فيه كمان ارتفاعات في معدلات البطالة بالذات بين الشباب خلال الفترة القادمة السؤال هو ليه هو ليه هو جزء أولاً الأزمات الحقيقة ناس كتيرة جداً الكتابات كلها بتقول أن النظام العالمي الحالي هو نظام بطبيعته مولد للأزمات يعني بنخرج من أزمة بندخل في أزمة ويمكن قبل ما نطلع دلوقتي من الأزمة بندخل في أزمة تانية طبيعة الأزمة بتختلف أحياناً بتكون مالية أحياناً بتكون اقتصادية دلوقتي مؤخراً شفنا أزمة صحية أزمة جيوسياسية كل ده العالم كله كتابات كتيرة بتنظر ان احنا داخلين علي ازمة مديونية عالمية قد تكون اسوأ من ازمة التمانينات فالسؤال هو دايما هو طب احنا ليه بتتكرر عندنا الازمات هو في جزء للامانه خارج الـ خارج الـ يعني سيطره سيطرتنا لكن في جزء كمان بيجي بسبب في رايي هو تاجيل الاصلاحات الهيكليه اللي المفروض تتعمل كانت من سنين طويله جدا دايما بتكون هذا 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 الاصلاح الهيكلي بيكون مؤجل وهبسط الموضوع يعني ايه اصلاح اصلاحات هيكليه
1: بسطه معلش بسطه بس كمان افكر حضرتك انه انا من وانا في الجامعة وده من سنين كتيرة جدا بنتكلم على فكرة الإصلاحات الهيكلية والبنك الدولي وحكومات بتيجي من قبل الثورة فبرضه قولي هو ايه الاصلاحات الهيكليه دي ما بتخلص؟
0: هي احنا يعني ببساطه شديده طبعا احنا الجزء اللي بنعمله دايما مع صندوق النقد الدولي واحنا يعني في السنوات الاخيره يعني دخلنا في اكثر من برنامج مع صندوق النقد الدولي اخرهم البرنامج الحالي اللي بدا في ديسمبر 22 ومكمل معانا لحد 26 ستة 46 شهر هي كلها برامج بنقول عليها برامج اصلاح مالي ونقدي، هي طبعا مشهوره انها اصلاح اقتصادي واصلاحات هيكليه لكن هو الحقيقه مالي ونقدي، مالي ونقدي بمعنى ايه؟ انه بيحاول يرجع الاستقرار في مستويات الاسعار، فعايز يرجع استقرار في مستويات عجز الموازنه العامه للدوله، عايز يرجع استقرار في سعر الصرف، يعني دي اللي احنا بنقول عليها البرنامج اصلاح مالي ونقدي، وده مهم جدا وبنقول عليه شرط ضروري لاي اصلاح، لكن هو مش كافي، يعني هو باقي الاصلاحات اللي هي تحديدا ان احنا نكون مجتمع اكثر انتاجا اكثر انتاجا هو ده اللي هيعالج لي كل المشاكل اللي احنا بنعملها بمعنى أكثر انتاج إن أنا إيراداتي تبقى أكبر من مصروفاتي كموازنة عامة للدولة ببساطة فمش هيبقى عندي عجز فمش هيبقى عندي كل سنة علشان أسد العجز أستدين جديد سواء دين داخلي أو دين خارجي يبقى عندي على طول بيئة جاذبة للاستثمار فعلى طول بشجع الاستثمار لأن أنا عندي مشكلة هيكلية ثانية اللي هي ضعف معدلات الادخار يعني إحنا كمجتمع طبعا متوسط الدخل عندنا منخفض يعني احنا في الشريحه بتاعت الدول ذات الدخل المتوسط الادنى وبالتالي بطبيعه الحال معدل الادخار قليل ومعدل الاستثمار المطلوب علشان الناس تشعر ان في تحسين تحسن حقيقي في مستوى المعيشه معدلات الاستثمار المفروض تكون كبيره ما تقلش عن 30% علشان اقدر اعمل معدلات نمو اقتصادي وزياده في الدخل وزياده في فرص العمل بشكل كبير فدايما بيبقى عندي فجوه بنقول عليها فجوه هيكليه بين الادخار والاستثمار الادخار قليل والاستثمار المطلوب كتير فده حاجه دايما بيبقى عندي عجز تاني اللي هو فجوه ثانيه بين الايرادات العامه للدوله والمصروفات العامه للدوله ده دا بي دايما بيكون عندي عجز تاني في الميزان التجاري وده القضيه الكبيره دلوقتي انك انت عندك صادراتك اقل من الواردات بتاعتك بشكل كبير فالخلاصه كلمه اصلاحات هيكليه دي بتعني ان احنا نكون مجتمع اكثر انتاجا و اقل استهلاكا واكثر حرصا على زياده معدلات الادخار ولما تزيد معدلات الادخار لازم عندي اسواق مال واسواق ماليه بتقدر تجذب وتعبق هذه المدخرات علشان توجهها في الاتجاه المظبوط للاستثمارات المختلفه تمام
1: هسال بقى حضرتك من 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 النقاط دي دي اكيد كانت معلومات معروفه عندنا يعني عندنا يعني مش حاجه احنا آآ امنا وصحينا فاكتشفنا انه احنا لازم نبقى مجتمع اكثر انتاجا. على مدى العقود السابقه دي يعني اللي يمكن 30 سنه ليه ما بيناش اكثر انتاجا؟ انا ببص على دول حتى حاجه مثلا زي المثال بتاع دبي مش هقول لحضرتك حتى نمور شرق اسيا او كذا. يعني جزيرة صغيرة ما فيش حتى الموارد البترولية مش كتير ويبقى نعمل منها حاجة ويبقى في حتى لو هو مش انتاج صناعي ولكن فيه خدمات وفيه كذا في نفس الوقت حضرتك اتكلمت على جذب الاستثمار برضه هقول لحضرتك تاني احنا من يمكن الالفينات بنتكلم على فكره الشباك الواحد، يعني أنا شفت مشاريع وحاجات معونات جايه لفكره لهيئه الاستثمار علشان الشباك الواحد والقانون الموحد وما إلى ذلك، طيب مش عارفين نعمل ده ليه؟ يعني ليه مش قادرين نبقى أكثر إنتاجًا؟ أه والحاجه الثانيه حضرتك اتكلمت على معدل الادخار ودي حاجه مهمه طبعًا. وفي نفس الوقت بنلاقي ان هو اتجاه وحتى في علاقات اخرى في ضيوف بيتكلموا على ده انه في الدوله بتشجع اتجاه استهلاكي يعني مولات كتيره كل حته فيها محلات اكل ودي فعلا حاجه ملحوظه بشكل كبير فازاي هنزود معدلات الادخار مع الاتجاه ده
0: يعني هو اولا يعني فيما يتعلق بموضوع ازاي نكون مجتمع اكثر انتاجا وزي ما حضرتك قلت احنا بنسمع الكلام ده وبنقوله من زمان جدا وانا موافق طبعا مع حضرتك جدا هو في جزء اساسي في الموضوع هو فكره اولا عدد السكان وحجم السكان صحيح الحكومه دايما بتقول كده ودايما احنا بنقول لا ده مش مش قصه السكان لكن الحقيقه هي قضيه اساسيه الحقيقه لازم المجتمع يواجهها ويناقشها بشكل في منتهى الجديه لان احنا بنتكلم على أكثر من مئة مليون مواطن موجودين في مصر منهم فقط اللي داخل قوه العمل فقط في حدود 30 مليون. ها؟ فواخده بال حضرتك؟ فانت عندك 70 مليون ما بين ان هم ناس مش في سن العمل اقل من سن العمل او ان هم عندهم قدره على العمل ولكن غير غير راغبين في في العمل، فبالتالي عندنا 30 مليون بيعولوا السبعين مليون داخل 30 مليون المشكلة تانية هي البطالة ان انا عندي كمان بطالة احنا بنقول عليها بطالة هيكلية برضو وداخل المشتغلين نسبة كبيرة منهم في قطاع غير رسمي وغير منظم وبالتالي اقل انتاجيه وبالتالي قصدي اقول لحضرتك ان معدل الاعاله كبير جدا في مصر. الحاجه الثانيه هي فكره اللي احنا بنقول عليه ان احنا الحمد لله مجتمع شاب ومجتمع فيه طاقه شبابيه كبيره جدا وبالتالي الطاقه الشبابيه دي علشان تتحول من عبء الى او من محنه الى منحه محتاج انك انت تستثمر في راس المال البشري بشكل كبير جدا وتدي له اولويه كبيرة جدا في مجالات التعليم والصحة والتدريب بشكل بشكل كبير، وبالتالي ده ياخدنا للقضية اللي هي قضية بقى عجز الموازنة وقضية ارتفاع اللي, اللي احنا نقول عليه مفيش حيز مالي، يعني السيد وزير المالية أي وزير مالية موجود الله يعينه لأنه بيجي بيبقى قبل ما يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويفتح كده الدفاتر بتاعته فبيبدأ يشوف إن عنده حتميات، عنده أجور مرتبات، عنده مصاريف دعم، عنده سدادات فوائد وأقساط مديونية لازم يسددها، يعني قصدي أقول في اسباب كامنه كتيره ورا ان احنا ليه مش مش مجتمع انتاجي واكثر استهلاكا القضيه قضيه تمويل في الاخر ما حضرتك عشان تعملي كل دوت انت عايزه تمويل، فقلت لحضرتك ان في فجوه كبيره بين الادخار والاستثمار، وبالتالي بتحاولي تسدي المفروض الفجوه دي بجذب استثمارات اجنبيه مباشره، اللي هي مدخرات الاجانب ان هم يجوا يستثمروا عندنا آه عندنا في مصر، ال- الدول كلها بتتنافس على الاستثمارات الاجنبيه المباشره، ما نفتكرش ان احنا بنلعب لوحدنا، وبالتالي انا لازم دايما اكون شايف مش قصه شباك واحد ولا قصه قانون استثمار هي منظومه متكامله لازم تكون بن... بن... بنعالجها بشكل واضح جدا علشان نقدر نوصل للهدف المطلوب في رأيي ان كتير من الحاجات دي فضلت مؤجلة يعني في حالة مصر فضلت مؤجلة سنين طويلة عقود الحقيقة وكل مرة زي ما حضرتك بتقولي بتحصل الأزمة فتبقى أزمة في ظاهرها مالي ونقدي فأبدأ أعالجها إن أنا أرفع أغير سعر الصرف أبدأ أقترض أبدأ أزود ال... لكن ما بعالجش السبب الأساسي جوهر المشاكل اللي إحنا بنقول دايماً المشاكل الهيكلية واللي أعتقد إن دلوقتي الحكومة الحقيقة مدركة ل... لخطورة الوضع دوت وبدأت الخطوات في اتجاه السليم نأمل إنها تستمر لإن أنا الحقيقة من الحاجات اللي دايماً بقولها إن إحنا في مصر نفسنا قصير يعني ما ما بنكملش بنبدا متحمسين وبنبدا بخطوات ايجابيه جدا جدا لكن الحقيقه فكره الاستدامه وانك تكمل الموضوع لاخره لسه شويه عايزين
1: دكتور اشرف هقف مع حضرتك بس عند النقطه بتاعه التخطيط والنفس القصير ونرجع تاني بعد كده للاستثمار حضرتك كنت وزير تخطيط في كذا حكومه ليه نفسنا قصير وليه ما بنكملش الحاجه لاخرها حتى لو الدواء مر
0: يعني انا انا في رايي انا في رايي ان الايمان باهميه فكره التخطيط في مصر مهمه جدا 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 التخطيط دلوقتي واحنا دلوقتي كلنا متابعين اهداف الاس دي جيز الأهداف التنميه المستدامه 17 اللي هي بحلول 2030 العالم كله ومنها مصر ملتزمه بيها فهي فكره ان عندي اهداف بعضها اقتصادي وبعضها اجتماعي وبعضها بيئي وكلهم مرتبطين ببعض وما تقدريش تحققي اي حاجه وما الثانيه لانك مش هتوصلي في الاخر للهدف اللي انت عايزه هتوص... توصلي له فده بطبيعته بيستلزم عمليه تخطيط وعمليه تخطيط استراتيجي طويل الاجل طويل الاجل عشان كده مصر على طول كانت من اوائل الدول اللي هي بعد ما الامم المتحده اعلنت اهداف التنميه المستدامه الكلام ده كان في سبتمبر 2015 الساد رئيس الجمهوريه اطلق استراتيجيه التنميه المستدامه رؤيه مصر 2030 في فبراير 2016 يعني بعدها كنا من يمكن أول دولة في العالم تطلق الاستراتيجية بتاعتها فهي استراتيجية بطبيعتها استراتيجية 15 سنة طويلة الاستراتيجية بتحط الرؤية وبتحط الأهداف الاستراتيجية اللي هو إحنا عايزين نبقى إيه لما نوصل لـ 2030 وبعدين نوصل لده إزاي الهاو فنبدا ندخل في تفاصيل كل هدف وازاي نقدر نحققه وايه هي السياسات وايه هي نزولا بقى لحد مستوى المشروعات والبرامج وكذا وده لازم يكون منعكس في اللي احنا بنقول عليه خطط متوسطه الاجل وخطط قصيره الاجل اللي هي بقى بتترجم في النهايه لبرنامج عمل الحكومه اللي بيقدم للبرلمان علشان يعتمده. فبالتالي الرابطه دي يعني الرابطه دي بين الاهداف حضرتك
1: بتسميها شموليه التنفيذ والمتابعه شموليه
0: التنفيذ و و و وحطين بمناسبه الموضوع المتابعه حاطين منظومه لان احنا كانت نقطه ضعف كبيره جدا عندنا ال ان ان ما عندناش منظومه لمتابعه وتقييم الاداء بشكل جيد وما عندناش الكي بي ايز اللي احنا بنقول المؤشرات الرئيسيه لقياس الاداء فاحنا حاطين في كل هدف ايه هي مجموعه المؤشرات اللي انت المفروض تقيس عليها وتعمل المشكلة طبعا في تغيرات كتيرة بتحصل في العالم وفي ال... ف... ف... فبطبيعة مثل هذه الوثائق هي وثائق حية، يعني أنا وهو في الأخر عمل بشري فممكن بي... بيحدث وبيطور وبيصحح بعض ال... الحاجات اللي موجودة فيه، لكن المهم نبقى مؤمنين إن هو ده الطريق اللي هيوصلنا لأن أنا ممكن أشتغل بشكل كبير جدا، خدي أي قطاع حضرتك وأنا ضربت مثل قريب بموضوع المبادرات العظيمة اللي مصر وأستاذ رئيس الجمهورية أطلاقها في مجال الصحة في السنوات في السنوات الاخيره مبادرات عظيمه بس ما لم يكون هذه الم... تكون هذه المبادرات موجوده في اطار رؤيه اطول واوسع واشمل ها مش هتقدر هذه المبادرات حتى نعظم الاستفاده نعظم الاستفاده منها. فانا بعد ما بضع الخطط الاستراتيجيه لان المجتمع والناس مش هتستنى ال20 30 الناس اللي مش مؤمنه بالتخطيط يقول لك يا يا اخي احنا عايزين النهارده تحل المشكله اللي احنا فيها الاسعار
1: عايزين حتى المسؤولين كمان يبقوا مؤمنين بالتخطيط الدراسات الجدوى بقى اللي هو
0: ده يعني هو ده قصدي اقول إن, ان ان انا بعد ما بعمل ده بعمل حاجات خمسيه وبعمل حاجات سنويه وبعمل حاجات اللي بنقول عليها كويك وينز اللي هي المبادرات بقى اللي هي كل دي تخدم اللي هي تعزز من ثقه المجتمع في المنظومه وفي الخطه وفي الرؤيه بشكل كبير علشان كده بقول لحضرتك احنا نفسنا قصير شويه ان احنا بنبدا وبنبقى ملتزمين شويه وبعد كده هوت نبدا نتحرك بسبب ضغوط كتيره للامانه برضو عشان اكون واضح طبعا ضغوط كتيره ومصر تحديدا واجهت يعني خلال العقد الاخير بالذات ومن بعد 25 يناير يعني في ازمات الحقيقه سواء داخليه او خارجيه او اقليميه وعالميه وكثيره جدا ومتتاليه الحقيقه لكن انا في رايي ان ده يعني عطلنا كتير جدا وبالتالي الحقيقة أنا دائما بقول إن كل ما تأخرنا في الإصلاح التكلفة بتاعت الإصلاح بتزيد بتاع يعني اللي إحنا شايفينه النهاردة لأ تكلفة عالية جدا جدا على المجتمع مجتمعيا وسياسيا بشكل كبير جدا كان ممكن في تقديري ان احنا ممكن كنا نتجاوزها بالاسراع باصلاحات هيكليه الحمد لله الاصلاحات دلوقتي اعلنت والوثائق طرحت وفي جدية شديدة ومتابعة قوية جدا في التنفيذ فنامل ان شاء الله ان الموضوع ده يستمر الفترة الجاية
1: تمام انا بس يعني في تعليقين اول تعليق بس علشان مش كل حاجه تبقى يعني طبعا ثوره 25 يناير التبعات بتاعتها اللي على السياحه وكذا كان في تبعات بس هي الثوره قامت لانه كان في مشاكل وانا طبعا ك يعني ف... بس علشان كل موافق. حاجه اه يعني بنحللها
0: لا 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 انا موافق 100% يعني دي كانت انا في رايي ثوره عظيمه 25 يناير زي ما 30 يونيو كانت ثوره عظيمه كل ده انا في تقديري ح... لكن في تكلفه فلازم نبقى مدركين ان كل حاجه ليها تكلفه ومره ثانيه ده طبعا كانت نتاج ان انعكاس اوضاع كانت بتسوء بشكل كبير جدا على مدى عقود طويله قبل 2000 قبل 2011 فبالتالي التشابك يعني هو انا انا قصدي اقول في تراكم للازمات حصلت فالتكلفه كانت عاليه وانت مأخر الاصلاح في كل الاحوال باسباب حقيقيه او غير حقيقيه احيانا او يعني يعني خلينا اقول مش حقيقيه يعني اسباب غصب عنك او اسباب بارادتك لكن في الاخر هو ده هو ده اللي حصل وبالتالي هو ده اللي ممكن نكون بندفع تمام
1: بس دكتور اشرف لما بفكر يعني الخطه لما حضرتك بتتكلم عليه الخطه الاستراتيجيه حاجه مهمه بس لما بفكر في حكومات سابقه سواء لما لما الدكتور عاطف عبيد جه لما الدكتور الجنزوري جه وطبعا اكيد لما دكتور احمد نظيف جه كانت هي بالضبط بالضبط نفس الحاجات اللي بيتقال انه احنا عايزين اصلاحات هيكليه انه بقى في خطه استراتيجيه انه احنا عايزين مش بس انه احنا هنتكلم على السياسات المالية والنقدية بس كمان هنتكلم على اصلاح الجهاز المؤسسي ويعني حاجات حاجات كثيرة الخصخصه دلوقتي بنتكلم على بيع اصول يعني حاجات متشابهة جدا وانا ما شفتش ان هي خرجتنا من الازمات اللي قبل كده ليه المره دي احنا متصورين ان هي هتخرجنا؟
0: يعني هي المره دي لان زي ما حضرتك بداتي خالص قلتي المره دي يعني الازمه اكثر حده بكثير الحقيقه وبقت يعني الحقيقه الخيارات بقت قليله جدا قدام مصر في اطار انها تتعامل مع مش بس ازمه داخليه ولكن ازمه عالميه في درجة لا يقين عالية جدا هتستمر قد إيه أو هتكمل قد إيه، وبالمناسبة ناس كتيرة قوي يقول بس الحرب تخلص بتاعت روسيا وأوكرانيا، لا، ال- طبيعة النظام العالمي الحالي هو نظام مولد للأزمات أيوة يعني والماركسية قالت
1: كده من زمان، النظام الرأسمالي مولد للأزمات مولد
0: للأزمات فهو هتطلع من أزمة هندخل في أزمة، فلازم الفكرة تعزيز قدرة الدولة على الصمود في مواجهة الأزمات، فهي هو ده التحدي الأساسي، كل ما قدرنا نشتغل أكتر زي ما حضرتك بتقولي إن الكلام ده بنقوله من زمان، إحنا من زمان جدا، إحنا إحنا ناس بتوع تخطيط وعندنا كل هذه الخطط وعندنا كل هذه الوثائق موجودة في معهد التخطيط القومي، لكن مرة ثانية هي الاستمرارية والنفس الطويل في التنفيذ وفي المتابعة وفي المحاسبة وفي المسائلة لأن لما أنا أقول حاجة وما نفذتهاش لازم برضه ألاقي حد يحاسبني ويسائلني ويقول لي إن أنت قصرت وبالتالي لازم تحاسب.
1: طب دكتور أشرف احنا دلوقتي في اللي احنا يعني في أزمة مديونية حضرتك اتكلمت عليها وفي خطط وفي أولويات المفروض بتترتب على ده، هل حضرتك شايف انه احنا اولوياتنا في الاستثمار زي ما حضرتك كنت بتتكلم مثلا الاستثمار في العنصر البشري او ان احنا يبقى عندنا قطاعات انتاجيه، هل حضرتك شايف انه العبء اللي احنا بنتحمله الان بالمديونيات وبانه الناس عليها الاعباء الاقتصاديه دي متزامن معاه انه احنا ماشيين على الاولويات الصحيحه؟
0: يعني أنا يعني زي ما وضحت الحقيقة أولا طبعا شغلة التخطيط يعني المخطط وعلم الاقتصاد كله هو علم يعني يعني هو قايم على فكرة الندرة النسبية أنك أنت عندك حاجات لا نهائية عايز تعملها علشان المجتمع وتحسن ومستوى المعيشة وعندك موارد محدودة في الآخر فأنت عايز تعظم الموارد اللي موجودة عشان تحقق لك الأعلى مكاسب ممكنة وبالتالي هنا فقه الأولويات وترتيب هو ده اساس علم الاقتصاد واساس شغلانه التخطيط انك انت ازاي ترتب الاولويات بتاعتك، والاولويات دي مش هترتب غير في اطار رؤيه استراتيجيه، هو انت عايز تبقى ايه في 2030؟ عايز تبقى مجتمع صناعي، عايز دوله صناعيه ولا دوله زراعيه ولا قايمه على الخدمات ولا عايز اقتصاد متنوع؟ عايز القطاع الخاص هو اللي يقود عمليه التنميه والنمو ولا عايز القطاع العام والحكومه هي اللي تقود؟ يعني في اسئله احنا بنقول عليها اسئله استراتيجيه كبرى يجب ان تحسم في بدايه الخطه. يعني ما نجيش في النص ونقول لا ده احنا بقى هنلف ونرجع تاني مش الحقيقه مش م- مش المفروض يحصل كده فهو طول ما انا عندي هذه الرؤيه وهذا و- وعارف التحديات ومقدرها لان شغل برضو التخطيط هي دراسات مستقبليه فانا على طول يعني جزء اساسي من نجاح اي دوله في التعامل مع اي ازمه هو قدرتها على التنبؤ بالازمه قبل حدوثها وفي كتير جدا يعني لو حضرتك بتكلمي على المديونيه لا احنا شايفين واي حد بتاع اقتصاد واي حد بتاع تخطيط شايف انك انت داخل على ازمه خلال فتره شايف الاسعار انت عارف انك انت رايح على زيادات كبيره جدا في مستوى الاسعار شايف ارتفاعات في اسعار الفايده عارف كويس قوي ان الاحتياطي الفدرالي هيرفع الفايده من فتره طويله جدا احنا عارفين ممكن. كل
1: ده ما عرفناش يعني ندير الازمه بشكل احسن من كده ليه؟
0: بالظبط لانك انت مره ثانيه هي الاولويات كانت مهمة جدا 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 زي ما قلت لحضرتك الفجوة اساسا ادخار واستثمار فانت عشان تموليها تسدي الفجوة دي افضل طريقة للتمويل هي ان انت تجيب استثمار أجنبي بشر فالبيئة بتاعتك لو جاذبه للاستثمار ده هيبقى افضل حاجة ان انت تسدي بيها الفجوة لو ما كانش للأسف بتلجئي للاستدانة فلما تستديني تلجئي بالاستدانه وبالذات بالنقد الاجنبي يعني كان في محددات كثيرة جدا واحنا اصدرنا ورقه ورقه سياسات يعني من من شهر تقريبا من معهد التخطيط القومي على فكره حوكمه واداره الدين العام في مصر واقترحنا ان لازم يكون دول كثيرة جدا عندها قانون للدين قانون للدين يعني بيضع قواعد صارمه لل... 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 للاستدانة سواء الاستدانة الداخلية او الخارجية.
1: إحلينا كده بالبلد يعني ايه? يعني ان احنا لما ناخدش قروض من برة ولا انه احنا لما الحكومة ت... ت... تستلف بينها وبين بعضات ودير ده بشكل اه. ولا...
0: ولا من برة ولا من جوه يعني قانون للدين الدين العام بشكل بشكل عام سواء داخلي او خ... او خارجي بيحط لك سقف للدين. أه. حضرتك سمع الحوار اللي حصل في امريكا النهاردة. أه. لان امريكا عندها قانون للدين. اه. فبيقول له بيحط له سقف للدين لو عايز يز يعمل لازم يعدل تعديل تشريعي يعني هي الفكره دوله ما دا. لا ما عندناش ده دوله مثلا زي 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 الكويت وكانت في فتره وتحولت في فتره الكورونا حصل عندها عجز والحكومه عايزه تستدين لكن كان القانون حاطط لها ومجددوش وحاطين مدى زمني معين فما قدرش ان هو يقترض فبدا يسحب من الاصول اللي موجوده عنده في الصناديق السياديه بتاعته وعملت مشكله ثانيه يعني قصدي ان الدول عشان يبقى في مزيد من الحوكمه على الدين يبقى في قل... تصعب الموضوع تقول له مثلا انك انت وده كان سائد مثلا في مصر في فتره طويله الحقيقه يعني فتره التسعينات كلها وفتره بعد عارف حضرتك ان احنا عندنا ازمه مديونيه في الثمانينات دخلنا ببرنامج مع صندوق النقد الدولي في اوائل التسعينيات حطينا سقف للدين الخارجي تحديدا وقلنا لا اللي يقترض جديد نقترض جديد على قد اللي بنسدده خلال السنه وبالتالي حجم الدين فضل تقريبا ثابت لمدى زمني طويل ان اللي يقترض لازم يكون يمول مشروعات بتولد نقد اجنبي عشان يبقى عندها قدره ذاتيه على سداد يعني قصدي اقول في بعض المعايير اللي المفروض ده كل ده لما بيتحط في القانون طب
1: احنا المعايير دي اللي هي اوريدي كانت عندنا انا يعني انا فاكره كمان الحقبه دي بتاعت اللي هو سداد ديون مصر وكذا المعايير دي احنا بطلنا حتى نستخدمها
0: لا بطلنا نستخدمها طبعا بشكل واضح جدا من من بعد الحقيقه من بعد من, من بعد 2010 يعني وبعد 2011 بدانا لا هذه القيود طبعا تحت ضغط الحقيقه لان زي ما قلت لحضرتك ثاني في تكلفه لكل الازمات اللي حصلت فطبعا يعني توسعت بشكل كبير والحقيقه كان في سيوله كبيره جدا في الاسواق الدوليه وكانت اسعار الدين الخارجي يعني استدانه خارجيه ارخص من الأسعار الاستدانه من الدين الداخلي فاغرت دول مش مصر على فكره بس يعني دول ناميه كثيره توسعت بشكل كبير جدا في الاستدانه الخارجيه بهذا السبب لكن كل ما قدرت انك انت تعبق هذه الموارد وهذه الاستدامه في مشروعات لها اولويه تحقق الاهداف الاستراتيجيه بتاعتك وتخلق نقد اجنبي وما تعملكش ضغط على ال... ال... النقد الاجنبي بتاعك كل ما ده يضمن لك استدامه ويضمن لك تحقيق الاهداف بتاعتك غير كده بتولد ضغوط واحنا اللي ال... 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 حصل طبعا الفتره اللي فاتت لان طبعا كنت محتاجه مشروعات بنيه تحتيه وردو عشان اكون امين في العرض في الطرح لازم يكون كان عندنا نقص شديد في حاجات كتيره طبعا الطاقه والنقل والطرق كل الكلام ده والمواني وكل الكلام ده كله كان مطلوب انك انت توجه استثمارات استثمارات فيها لكن مؤكد مره ثانيه حاجه بتيجي على حساب حاجه ما بتقدريش تحققي كل حاجه لكن ال التركيز وهو ده اللي انا شايفه ان شيء مبشر خلال الفتره اللي جايه ان الكلام دلوقتي كله بقينا بنتكلم على الصناعه كلنا بقينا بنتكلم على الصادرات، كلنا بقينا بنتكلم على السياحه، كلنا بقينا بنتكلم على المنطقه اللوجستيه بتاعت قناه السويس، يعني هو ده الحاجات لو حضرتك بتساليني هو ده التركيز اللي المفروض نركز عليه
1: دكتور اشرف ما انا عندي كذا سؤال يعني برضو الحاجات اللي أنا شايفة إنه إحنا بنستثمر فيها هي زي ما حضرتك قلت بنية تحتية لكن الاستثمار في البشر اللي هو في الآخر أنت علشان يبقى عندك تصدير لازم يبقى في حد بينتج والتصدير ده مش بالضرورة هيبقى تصدير يعني عايزين نروح برضو لأبعد من فكرة البطاطس والطماطم الناس بقت بتصدر برمجيات وبتصدر حاجات في الذكاء الصناعي وكذا، ده محتاج تعليم. فين احنا من الاستثمار في في العنصر البشري؟ والاستثمار فيهم مش بمعنى ان هم بس يعني عنصر انتاجي، بس عشان كمان هم يعيشوا حياه احسن ويبقوا متحققين لما لما نلاقي انه القطاع الاكبر توسعا يعني هو القطاع العقاري. في مصر اللي هو بالتعريف العمالة اللي بيتطلبها أو ضحها في غاية السوق وعمالة اللي إحنا بنسميها يعني ليبر طب فين التخطيط في إنه إحنا اه نوجه استثماراتنا لقطاعات اه اسكى واحسن وصديقه للانسان وصديقه للبيئه
0: تمويل <تصفيق> التعليم مهم جدا اه في تعليم دوله وتعليم حكومي وتعليم مجاني ولكن ما يبقاش في نفس الوقت في دور كمان اساسي للقطاع الخاص هنا فكره ترتيب الاولويات داخل المنظومه التعليم يمكن مش كتير بيتفقوا في الموضوع ده وانا عارف انه نص دستوري ان في الاخر ان مجانيه التعليم حتى مستوى التعليم الجامعي التعليم العالي لكن انا شخصيا بشوف ان محتاجه مناقشه مجتمعيه واحنا في دعوه لحوار وطني موسع وكده اعتقد دي من القضايا اللي محتاجه مناقشه علشان نقدر نوصل فيها لبعض المقترحات المحدده، تمويل انا في رايي مجانيه التعليم العالي ادت بشكل كبير جدا الى تشرزم في عدد كبير جدا من البرامج التعليميه المختلفه المتبينة جدا جدا في مستوى الجوده بتاعتها وطبعا في المصاريف اللي بيسددها اولياء الامور لهذه البرامج وفي نفس الوقت ما اديتش حق حد ادنى من جوده التعليم المطلوبه وبالتالي مره ثانيه انا في رايي ان دي نقطه من النقاط المهمه اللي احنا بنشوفه برضو التغيرات التكنولوجيه والتطورات اللي حصلت في العالم كله واحنا النهارده بنتكلم على ذكاء اصطناعي وبنتكلم يعني بنتكلم على منظومه مختلفه جدا للتعليم فاحنا دايما كانت بتواجهنا وما زالت وفي ناس عندها هذه القناعه بس انا بطرح ان احنا برضو نعيد النظر في قضيه ان انا كل ما اجي ازود الانفاق على التعليم ازود الانفاق على البناء بناء المدارس والفصول وبالتالي برضو تاني المنشآت لكن ما ادتش نفس الاهتمام بجودة العملية التعليمية بالمناهج بإعداد المعلمين بالبيئة البيئة التعليمية بشكل كامل وبالتالي محتاجة استغلال الموارد واستغلال التكنولوجيات الحديثة وتطور كثير اللي حصل فيها نحن نقدر نرفع مرة تانية من كفاءة الانفاق يعني يعني دي انا في رايي نقطه محوريه ان احنا مش بس في كتير من الاحيان عندنا نقص في الموارد لا كمان عدم كفاءه في استخدام الموارد, الموارد المحدوده
1: طبعا انا هختلف مع حضرتك تماما في موضوع انه مجانيه التعليم مرتبط بكفاءه التعليم وانا بقول لحضرتك يعني انا بشوف تعليم خاص وتعليم انترناشونال وليس ذات كفاءه وبالتالي وشوفنا قبل كده تعليم مجاني خرج ناس مش عايزة افضل اقول بقى الدكتور احمد زويل وكذا بس يعني انا حتى في في اسرتي هو ده يعني كان نتاج التعليم اللي كلنا
0: كده كلنا يعني مش حضرتك ف... بس والاسرة بس احنا بيقول ان الوضع اختلف بشكل كبير جدا التحديات كبرت اعداد الطلبة كترت بشكل كبير جدا انا طبعا متفق مع حضرتك إن طبعا لو بتكلم في بعض الممارسات غير الجيدة الجامعات الخاصة الجامعات اللي حتى احيانا الدولية المدارس اللي بيبقى فيها مش نفس مستوى الجودة اللي المطلوب يعني بدفع فلوس وما باخدش في المقابل خدمة جيدة لكن مرة تانية لازم نبقى مدركين ان في اعباء بتتزايد بمعدلات يعني كبيرة جدا جدا و الموارد المتاحة لا يمكن ان تلاحق هذه الزيادات. بالتأكيد. وبالتالي كل انا بطرحه. كل انا بطرحه. انا عارف ان حضرتك ممكن تختلف وناس كتيرة جدا ممكن تختلف. بس اللي انا بطرحه ان ده موضوع يستحق المناقشة. لو بنتكلم في اطار تخطيط استراتيجي واحنا عايزين نكمل زي الفترة الجاية. لا دي من الحاجات اللي تحسم. لو المجتمع حسم هذا الموضوع ان القضيه دي لا مساس بيها ومحدش يتكلم فيها خلاص نبقى عارفين بس كمان الامانه لازم تقتضي ان احنا نعرض كل الجبيات وسلبيات كلها. وال الارقام
1: وال وال والداتا وهزود بقى على حضرتك ده من في ناحيتي لما يعني الحوار بالشكل ده محتاجين نتكلم فيه على اولويات الانفاق عموما فانا ببني كام كوبري ببني مكان مدينه جديده ببنيهم ليه في اي شكل من التخطيط لان انا ممكن اخذ الموارد دي واستخدمها مثلا في التعليم. وبشكل وبشكل مختلف طيب دكتور اشرف هرجع مع حضرتك تاني لفكره مناخ الاستثمار دي حاجه في غايه الاهميه واحنا عايزين زي ما حضرتك كنت بتقول ان احنا نحفز القطاع الخاص انه يقوم بدوره وفي دلوقتي مبادرات جيدة جدا زي فكرة التخارج وسياسة شفنا ورقة ملكية الدولة وتغيير الأشكال دي تاني هقول لحضرتك أنا تخوفي من حاجة زي دي هو أنه أنا برضو حضرت برنامج الخصخصة في التسعينات وبعدين حضرت لما دكتور محمود محيد الدين وهو شخص عزيز جدا على قلبي كان الخصخصة وقت الدكتور احمد نظيف وفكرة السكوك وكذا اللي هي حاجات فعلا ما اشبه الليلة بالبارحة. طب فسؤالي هو ايه الفرق بين البرامج دي واللي احنا بنعمله دلوقتي يخلينا نقول انه احنا يمكن نبقى على الطريق الصحيح ده اول حاجة الحاجة التانية بالبلدي كده هو احنا كل ما هنتزنق هنبيع حاجه طب ما العفش البيت هيخلص والصيغه هتخلص هنبيع ايه بعد كده
0: يعني شوفي انا في النقطه دي الحقيقه يعني دي مثال واضح جدا لعدم حسم اسئله كبيرة من البداية، يعني أنا في رأيي إن فكرة سياسة ملكية الدولة وفكرة التخارج الدولة لأن إحنا بنقول إيه؟ إحنا دايماً بننتقد كنا الفترة اللي فاتت لا الدولة وداخلة في كل حاجة وفي كل حاجة. طب ما الدولة عايزة تتخارج. فالدولة عشان تتخارج هتتخارج لمين؟ ما هي لازم هتتخارج للقطاع الخاص، فإحنا على طول نقول يبقى إحنا بنبيع وإن إحنا بنتخلص من الأصول بتاعتنا، يعني عارفة عايزين إيه؟ يعني عارفة إزاي؟ فدي برضه لأنها وده أنا في رأيي نتاج إن إحنا بجد مش حاسمين الأمور، إحنا عايزين إيه بشكل واضح. وأنا رأيي وأنا حتى علقت على على الوثيقة في سياسة ملكية الدولة في المسودات الأولى بتاعتها وقلت كده إن أنا الحقيقة شايفها مش مجرد سياسة ملكية الدولة هي دور الدولة. هو إيه دور الدولة؟ هي إيه فلسفة التنمية اللي أنت هتتبناها خلال الفترة اللي جاية؟ فلو حطيتيها حضرتك في الإطار ده هي في اطار فلسفه التنميه ودور للدوله ايه ودور للقطاع الخاص ايه وبالتالي المشروعات لازم يكون ملكيتها اكتر للقطاع الخاص مشروعات بعينها بما ان هي مش مشروعات لها طبيعه متعلقه بالامن القومي ما لهاش طبيعه اجتماعيه وبتخاطب فئات اجتماعيه وبالتالي مش مربحه للقطاع الخاص لكن غير كده الاصل في الامور ان القطاع الخاص هو اللي يكون بيملكها وإنت وهو اللي بيكون درائب. بيدر وانت تحط عليه ضرائب بالظبط واخده بال حضرتك فعلشان كده يعني زي ما حضرتك بتقولي احنا بنسمع عن الكلام ده من زمان ومن التسعينات ومن الثمانينات احنا في الرئيس مبارك في اول ما تولى الحكم عمل مؤتمر <تصفيق> اقتصادي حضرتك أيوة ممكن اورهولك أيوة في أيوة في المكتبه الوثائق بتاعته لو حضرتك تشوفي النتاج هذا المؤتمر والكتاب اللي طالع منه كان حضرتك بتتكلمي النهارده <تصفيق> على اللي بيحصل وما تنفذ وحاجات كثيره لسه اللي احنا بنقوله هو هو اللي احنا بنكرره عشان مره ثانيه انا في تقديري نقطه جوهرية بجد ومش شايف انها بتحظى باهتمام كفاية هي حسم هذه الامور الجدلية انت عايز تبقى ايه عايز دورك يبقى ايه؟ كل واحد نوزع الادوار، كل واحد يبقى عارف دوره علشان نتكامل، وبالمناسبه ما بقولش كده ان مثلا القطاع الخاص بيبقى اجهز حد واحنا عندنا القطاع الخاص عندنا مشاكل كتير وحتى الكتب والكتابات كلها بتتكلم على ماركت فيلير وانك انت تبقى فشل اسواق وانك انت لو سبت كل حاجه للعرض والطلب ده مش في دول زي حالاتنا مش هتبقى مكتمله الاسواق بشكل بالعكس مجزأه بشكل كبير جدا، لكن احيانا بيبقى تدخل الدوله مهم جدا لعلاج هذا الفشل وهذا القصور لكن لو ما قامش بالدور المطلوب منه بمظبوط بيضيف اللي انا بقول عليه فشل دوله بالاضافه طبعا. لفشل الحكومه وال... ف... فبالتالي هنا لازم نبقى مدركين ايه اوجه القصور مش زي ما بقول مثلا الجهاز الاداري للدوله في, ال... في الوقت الحالي مش احسن جهاز اداري عارف عنده مشاكل كتيرة جدا لكن هل معناها ان انا اعمل وجب سيستم منظومه موازيه واشتغل عليها و... واسيبني من ده خالص لا انا لازم ده ارفع كفاءته ولازم اعدله ولازم اضمن بعد كده ان اللي هيدخل لي جديد بعد كده يبقى داخل بنوعيه معينه وبكفاءه معينه وبحياديه و... يعني واخد حضرتك يعني دايما عندنا مشاكل مش بس في مصر الدول الناميه كلها امال هي فكره انك انت دوله ناميه دولة الناميه ليه هي هو لازم كده فلازم تبقى محدد ده بشكل واضح والتدخلات تبقى محددها والادوار تبقى محددها بشكل واضح عشان كده مره ثانيه السؤال اللي حضرتك سالتيه وانا متفق معاه تماما احنا بنسمح كلام دي طول عمرين وبعدين بيجي ناس في الحكومات ناس هايله جدا, جدا جدا ومخلصه ووطنيه وعلى اعلى قدر من الكفاءه بس ما بيحصلش ليه لان لسه مش قادر في رايي زي فكره مجانيه التعليم احسبها واخلص يعني لما ما, ما ما بس انا لما هحسمها ما اعالجش ما اسف يعني ما لفش وادور على المشكله لان لما بلف حوالين المشكله ما بعالجهاش يعني بعالج علاجات قاصره بتؤدي لتفاقم المشكله مستقبلا يعني عارفه ازاي حضرتك يعني انا انا في رايي ان بجد في حاجات كثيره واحنا شايفينها كلنا في الاجيال في اولادنا وفي الشباب الصغيرين لا في في اختلاف احنا كلنا طالعين كنا بنفس الافكار وبنفس التربيه وبنفس القيم وبنفس البدايه دلوقتي لا كل واحد بيتكلم كان كذا مصر طبعاً. مش مصر واحده ودي خطيره جدا على عمليه التنميه.
1: يعني هو فعلا كانه مجتمعات موازيه انت عندك اطفال ما بيتكلموش غير لغه اجنبيه مثلا انجليزي ومولودين وعايشين وال... اللي هو حاجه غريبه وال... وال... والتطلعات الاستهلاكيه وقدرات الناس وهنا ده اللي بنتكلم فيه على فكره يعني غياب العداله الاجتماعيه بشكل بشكل كبير او التفاوت ال... الشاسع. طب دكتور اشرف هل احنا حاسمين في مصر حضرتك بتتكلم على دور الدوله التنمويه اللي هو في منتهى الاهميه انه هي تبقى دوله بتقود عمليه التنميه بتخلي القطاع الخاص يستثمر في حاجات بعينها مش بس لانه هي مجديه اقتصاديا لكن لانها مجديه اقتصاديا وهي اللي هتبقى قاطره التنميه بالشكل الواسع درائب تعليم جيد حتى في شكل الادارة هل احنا حاسمين في مصر ايه هي القطاعات اللي حتقود التنمية الاقتصادية او اللي المفروض تقود التنمية الاقتصادية يعني انا دايما بالنسبة لي انه ده هاجس لازم بتوع التخطيط هم اللي يقولولنا انه النهاردة ما هواش بالضروره العربيات زي ما كان زي ما امريكا عملت او قطاع المنسوجات زي ما انجلترا عملت يعني دايما بعيد المثال ده. ايه القطاع اللي مصر او القطاعات عندها فيه ميزات تنافسيه وتقدر تعمله ويبقى له مردود اوسع من انه احنا يبقى عمليات سمسره مثلا او عقارات.
0: لا يعني اعتقد الحكومه تحديدا يعني حسمت الموضوع ده فيما يتعلق بايه هي القطاعات ذات الاولويه وحددوا حتى اطلقوا برضو وثيقه من فتره سابقه الحقيقه من اكثر من سنه سنه ونص النهارده على اللي هي قالوا عليها الحزمه الثانيه من الاصلاحات وسموها الاصلاحات الهيكليه وقالوا ان القطاعات ثلاث قطاعات الحكومه اعلنت عنها الصناعه والزراعه والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقالوا هم دول القطاعات اللي المفروض ان احنا يتقود عمليه النمو وعمليه التنميه خلال الفتره القادمه وداخل طبعا الصناعه زي ما حضرتك عارفه في صناعات كثيره جدا واحنا بالمناسبه عندنا مشروع في معهد التخطيط القومي بقالنا سنتين على تعميق التصنيع المحلي واصدرنا منه اكثر من 15 كراسه ورقه سياسات في هذا الملف تحديدا داخلين في صناعات بعينها وايه هي اللي المفروض نعمله فيها وايه دور الدوله وايه دور القطاع الخاص فانا قصدي اقول من ناحيه ايه هي القطاعات الدوله محدده صناعه زراعه لقطاعات قطاعات انتاجيه والاقتصاد طبعا انت عندك حاجات كتيره داخل داخل الصناعات طبعا الكيماويه مهمه المعدنيه, المعدنية. المعدنية. ال طبعا الغذائيه بطبيعه الحال صناعات مهمه جدا الصناعات الصناعات الغذائيه يعني حاطين مجموعه من
1: صناعات يا دكتور اشرف تقليديه ما تقليديه وما بتذقش مش دي اللي هتعمل اللي بيسمى الفلوفر افكت
0: أوه. مع مع حضرتك لازم تنوعي م- يعني لازم تنوعي لازم يبقى فيه قطاعات زي ما حضرتك بتقولي سبيل اوفر ان انت بيبقى عندك تشابكات اماميه وخلفيه صح. مع قطاعات تانية فتقدر تشد قطاعات ثانيه معها وفي قطاعات انت عندك فيها اللي احنا بنقول عليها اللي هم بيسموها في الكتابات البيكينج ذا وينرز انك انت تبدا أوه. تقول ان انا عندي ميزه تنافسيه اه
1: سهل كده ينفع أوه.
0: بسرعه احقق الحاجه اه وان انا عندي حاجه قريبه يعني انا النهارده بصدر مثلا سلعه معينة أو منتج معين وشايف إن في منتج تاني قريب منه جدا وبنفس المواد الخام وبنفس المدخلات الإنتاج ممكن أستخدمها وأطلع منتج تاني قريب منه وكمان أصدره وأبني عليه صنع. فهي فكرة إنك وهنا جت فكرة التعميق التصنيع وفكرة إنك أنت تبدأ تشوف المزايا التنافسية المحتملة. المحتمل البوتنشال مش مش بالضروره اللي موجوده النهارده بس لو انا عملت بعض الجهد اخدت بعض السياسات السليمه هتوجه وهبقى عندي ميزه تنافسيه طبعا بالاضافه للقطاع الخدمي لان احنا في الاخر مصر بتتميز الحقيقه بقطاع خدمي كبير طبعا عندنا قناه السويس عندنا السياحه عندنا المنطقه الاقتصاديه لقناه السويس و... وده يعني مهم جدا 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 التركيز على هذه المنطقه تطوير الخدمات الحقيقه احنا عندنا وانا سمعت كتير جدا الأيام اللي فاتت على إن إحنا يعني بجد فرصة هائلة الدي والتراجع الكبير اللي حصل في الـ في الـ في الجنيه أمام أمام الدولار خلق ميزة كبيرة جدا لمجموعة كبيرة جدا من الصادرات الخدمية، صادرات خدمية شركات عالمية كبيرة جدا مش عايز أسمي أسماء النهاردة بقت بتخدم على دول العالم كلها من خلال مصر لأن إحنا بجد بقى عندنا عندنا كفاءات كبيرة جدا وبالذات في المجال الخاص بالتكنولوجيا والاتصالات والمعلومات عندنا إمكانيات هائله جدا عندنا لغات متنوعة جدا عندنا الناس كتير بتكلم لغات كتيرة جدا يعني عندنا مزاج وطبعا رخيص يعني سعر الاجر الاجور بتاعتنا منخفضة بالذات لما بتقيميها بالدولار بالنسبة ل... فبالتالي عندك فرصة هائلة عندنا كتير جدا صادرات امكانية لتصدير النهاردة في اسواق بس محتاجة هنا دور الدولة مع القطاع الخاص يعني القطاع الخاص كتير جدا الناس يقولوا احنا عندنا عندي منتجات اقدر اصدرها بس عايز المعارض عايزك تعمل لي زي الصين ما بتعمل زي كذا ما بيعمل وتعمل معارض وتصرف عليها والدعم والدعم دوت علشان عايز ابقى متواجد في الدول اللي هي اللي انا عايز افتح الاسواق اللي انا عايز افتح فيها فهنا دور الد... يعني واخده بال حضرتك التقسيم ده مهم جدا جدا
1: دكتور اشرف آه يعني يمكن ده حضرتك طرحت كذا آه كذا حاجه في في القطاعات دي وانا فعلا مش عايزه اطول على حضرتك أه لكن يمكن كمان في في التخطيط اللي احنا بنقول عليه ده محتاجين نبص على انه ازاي في موارد عندنا أه موجوده بس مهدره يعني احنا أه الدول المجاوره بما فيها زي السعوديه وكذا بقوا دلوقتي طرحين نفسهم على ان هم أه أه مقاصد سياحيه بامكانيات اقل وفعلا الحاجات اللي عاملينها مش بس في الترويج بس كمان في الحفاظ على التراث في حين ان احنا بنلاقي ببلد زي مصر احنا التراث يعني مستباح بنهدم حاجات الصناعات التقليديه ملهاش اي يعني يتيمه وبالتالي تخوفي انه احنا بنقترض وبنعمل كل ده بس ما عندناش حاجه نصدرها بالاضافه انه حضرتك بتتكلم على العنصر البشري اللي انا دايما بشوف ان هو ده فعلا اهم حاجه عندنا امكانيات عندنا تالنس بس كتير منها بتسيب البلد اصلا. فبنلاقي ان هو انترنت ما هياش عظيمه بتوع اللغات طب ايه يعني نحل الحل ايه؟ وده هيبقى سؤالنا الاخير الحل ايه علشان نخلي الكفاءات دي تقعد وعلشان نستخدم الموارد اللي عندنا اصح استخدام.
0: يعني طبعا الحل ايه؟ هو الحل طبعا انك تخلقي بيئه انا دايما كنت بقول ان زي ما بنعمل او بن بن بنتكلم كثير على خلق بيئه جاذبه للاستثمارات الماديه انا كمان عايز اخلق بيئه جاذبه لل... للعنصر البشري للكفاءات ان انا ان انا أجذبهم يعني زي ما حضرتك بتقولي وبتشاوري على دول بعينها وفي, ال... وفي التجارب كثير جدا من ده هو قام على كده هو ما عندوش هو العنصر البشري بنفس الكفاءه اللي موجوده فهو بي... بيفتح الهنة. هجرة بيفتح بيجيب عمالة وافدة علشان تكملوا النصر اللي عنده، احنا في مصر الحمد لله مش محتاجين ده بالعكس احنا دول دولة مصدرة ومصدرة للكفاءات ودلوقتي بقينا بنشوف كفاءات كتيرة جدا الحقيقة جدا للأسف بقت بتتحرك، هي فكرة إن أنت تحول ما يسمى بالبرين دري درين لبرين جين، إنك أنت بدل ما هو أنت نزيف الإخوة العرب بيقولوا نزيف الأدمغة أو اه العقول إلى فعلا مكاسب فبتقدر تخلق تخلق بيئة بتجذب بتجذب مش هقول انك انت مهما حسنت من البيئة في الأخر مش هتبقى زي الغرب ولا زي أمريكا ولا زي و... يعني مش هتبقى لكن فيها جزء برضه هو الوطن انك انت انت ممكن تضحي وتتجاوز بحاجات معينة في سبيل انك انت بتعمل حاجة لبلدك طبعا للوطن وبتبني فيه فواخدة ف... بال حضرتك بس المهم انك انت مرة ثانية تأهله تأهيل مظبوط توجهه توجيه مزبوط. تعظم الاستفاده منه لان احيانا جدا عقول يقول لك يا اخي انا قاعد ما حدش بيستفيد منه بالظبط
1: حدش كفاءات حدش رجعت منها. مع محلي. 2011 لان كانت حاسه مستقبل جديد بالزبط. وحست انه ما فيش فرصه فمشيوا
0: بالظبط فهي يعني كل ما قدرت ان انا احسن من البيئه دي والمناخ العام دوت ان هو يبقى جاذب لهذه الـ 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 الموارد وللكفاءات كل ما نقدر ده انا اعتقد هو الحل لو حضرتك بتكلميني على الحل الدائم والمستدام آه. مش مواجهه أز- أزمة رهنة يعني مواجهة أزمة هنا أنا أقول لحضرتك مثلا إن إحنا عندنا بعض الحاجات اللي هي فيها موارد تقدر توفريها وبسرعة وتصدريها زي زي ما حضرتك ضربتي المثل بقطاع السياحة أنا عندي إمكانيات مش موجودة في العالم في قطاع السياحة وبالتالي لازم أعظم هنا دور الدولة زي ما حضرتك بتقولي هو فين بقى التراث وفين الاهتمام بدوت وفين الأماكن الأثرية اللي كل مزار للعالم كله إزاي نشوفها إزاي نطورها بشكل كبير جدا إزاي نخلي الخدمة متميز يعني كل الحاجه اللي احنا بنتكلم عليها دي تقدر تنقلنا نقله تانية مثلا في مجال السياحه نوعيه السائح نفسه اللي طبعاً. احنا العلاقه بين الطيران والطيران وال... والسياحه علاقه مهمه جداً, جد. جدا 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 ان
1: احنا نبقى أب... في الساحل الشمالي ما فيش مطار بيجيب من اوروبا على طول
0: فلازم ابقى باصص كل على كل الحاجات دي لان مره ثانيه طبعا انا كمان عشان شويه يعني متحيز بال... بالتخطيط دايما نظرته نظره شموليه واسعه متكامله لان كل الحلول اللي هي الجزئيه لما ما بتركبش مع بعض انا دايما كنت عندي كده كلام كنت بقوله للطلبه بقول يعني احيانا العمليه بتنجح والمريض بيموت
1: بالظبط كده
0: <تصفيق> اه فلما العمليه تنجح انك انت عملت كل حاجه صح بس آه. في الاخر ما, ما حصلتش التنميه طبعا. يبقى انت في عندك فهي عشان كده فكره والحقيقه انا في رايي يعني فكرة التنمية بالمفهوم المستدام وحتى النهاردة لما بنتكلم على النمو احنا كنا طول عمرنا بنتكلم عن النمو الاقتصادي وكم في المية معدل نمو خمسة لا في المية على شموليت شموليت النمو 5% ولا 6% شمولية النمو فكرة الانكلوسيفيتي انك انت ازاي تبقى احتوائي وتبقى شامل أوه. ويبقى الجميع بيشارك فيه يعني البيئة دي والمناخ ده هو ده اللي هيعظم وهيطلع الـ 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 الحلول المستدامة المستدامة وزي ما قلت لحضرتك فكرة العلم العلم، العلم، فكرة الاستفادة بالكفاءات وبالناس اللي عندها الخبرات، فكرة تحديد الاولويات وترتيب الاولويات بشكل جيد يعني كل ده وانا للامانة ومش مجاملة شايف ان ده التوجه حاليا ممكن ناس كتير وانا منهم بيعتبروا انه متأخر يعني اتأخرنا بس يعني أنت تيجي متأخر احسن ما, ما تجيش خالص فبالتالي الحقيقه احنا يعني اعتقد ان احنا دلوقتي على طريق لو كملنا في بقناعه بقناعه وبإيمان بان هو ده وباستمراريه ان شاء الله باذن الله نتجاوز الازمه يعني
1: دكتور اشرف مش عايزه اقول لحضرتك انا انبسطت قد ايه باللقاء ده انا بجلد. كمان والله شكرا واتعشم فعلا انه اللي بيتفرجوا على البودكاست وبيسمعونا يبقوا انبسطوا اه كده معانا اه في مش بس اسئله حضرتك نورتها لنا بس الحقيقه في مبادئ اساسيه حضرتك اشرت اليها وانا في تقديري ان هو هو ده فعلا لو بنتكلم على الحل الدائم استمراريه فكره التنميه المستدامه الشامله العنصر البشري طول النفس انه احنا نبعد عن الحاجات اللي هي خاطفة كده علشان نحقق نتيجة سريعة او ما بنسميها السياسات الشعبوية دور دولة يعني باني وبيبص على الحاجات ببعد استراتيجي انا بتعشم انه يكون كل الكلام والعلم لان حضرتك مش بس بتقول لنا علم نظري بتقول لنا حاجات عملية انه ده يبقى فعلا عند صانع القرار ويعني حضرتك كنت في وقت من الاوقات واحد منهم انه ده يبقى موجود ويبقى فيه فعلا دور لمعهد زي ده كل الدول اللي نمت اليابان كوريا كان عندها حاجة شبيهة بمعهد التخطيط اللي عندنا وهو ده كان فعلا اللي هو العقل اللي بيدير الموضوع كله مرة ثانيه شكرا جزيلا وحنتابع مع حضرتك في لقاءات اخرى مش بس في بودكاست الحل ايه بس كمان أه هتلاقوا على الصفحه محاضرات أه مع الدكتور اشرف وهنعمل لكم محاضره عامه ان شاء الله أه تيجوا تحضروها وتسالوه أه اسئله مباشره أه لي أه كنت معاكم انا رباب المهدي من بودكاست الحل ايه وبرنامج حلول السياسات البديله وكان من الاعداد أه اميره جاد ميرسي وباي باي <تصفيق>